0: 大家好，我是美股航海王啊。那现在的时间是礼拜一，十一月二十七号哈。呃、啊，今天天气好冷哦，在录这个美股心法，我还披着毯子哈、哦。那我们要来聊一下哈、啊，这个反弹如何进场，就是教你怎么样抄底了，抄底的实际与判断。那这个也是解除疯魔情绪的一部分，因为像这一次十月底哈，从十一月的整个光辉，十一月的大反弹啊。很多的听众会反映说，他上车太晚，已经到末班车了哈。那这个有什么问题呢？末班车，第一，你吃到的涨幅可能不够多；第二，很容易一进去就先被套哈，先受伤才有获利。那这个就让人家呃进也是一刀，退也是一刀，就很尴尬了。那到底要怎么解除这种 FORMER 的情绪？哈，这个其实最根本的源头是你抄底抄的不够好。那所谓的好。好、哦、是事后才能验证的啊、哦，在当下大家都怀着极度的恐惧，就像我们现在如果看这个局势，大家一定会说：哎呀，早知道十月底那一天就 all in， 哎呀，早知道十一月一号那天就多买一点。可是因为人的记忆很短暂呢、啊，你现在可能已经完完全全哈、哦、忘记这个十月我们是抱着怎么样的心情过来。像九月的时候，我们每一天呢、哦，你可以去复习一下那个我们的美股航海日志，每一天哈。哦航海王的操作特区那个栏位，我都说我在躲山洞。我们九月真的整整躲了一个月的山洞。十月一号我就喊着“光辉十月”，大家加油。结果每一天，我们“光辉十月”的希望就不断的被浇洗、浇洗，整整被浇洗了一个月。我们真的从十月一号喊到十月底哈。你们有兴趣的哈，去翻一下那个 IG 的这个。十月一号到十月三十号，号天，你就知道我们真的是每一天都在喊光卫生，然后每一天都说，哎，昨天又跌了，怎么办？甚至你去 IG 看哦，你还可以看到礼拜哈，每天那个我的虚拟的那个 avatar 都是在哭脸，就是你从缩图就可以看到，你每天都在哭这样子。所以其实我们现在事后去说当初要多买一点，其实是很为难过去的自己。那为什么这么说呢？因为其实你要改变结局。这代表我们做的事情要有一点不一样。但你有没有觉得人生啊，就是你做股票，如果已经做一阵子，你会不会觉得常常在事后看的时候，你都很后悔当初怎么那么恐惧？为什么当初没有办法多买一点？为什么那个当初总是跟你错过、哦？到底是为什么？如果你有时光机，你想做些什么事情？那通常时光机目前还没有被发明出来嘛？好、哦，那这个时光机，如果你有时光机。这波行情，你最想改变的是什么事情？那大家永远说啊，回到过去，我要多买一点哈。于是呢，你就坐着时光机哈，回到过去，然后你就回到你家，好，然后你就看到在电脑前的过去的自己哈，面对着屏幕。十分的恐惧，因为已经连续下跌四天了，已经跌破了不要不，哦、已经跌到快要四千一，快要破了，再下去就要到四千点，怎么办呢？这个时候你就出现，你就跟他说：“我是未来的你，我会来救你的哈。哦”你现在赶快 all in 买进，我跟你讲，十一月底的时候，我们是光辉十一月会涨到疯掉。那你觉得过去的你会怎么看？他一定觉得你是疯子，他可能会觉得那是因为他现在极度恐惧啊、哦，脑中有幻象，他就四个安眠药去睡，就不理你了哈。哦那在那个当下，我们是极度恐惧的，所以，我们真正要扪心自问的是：下一次在遇到这种状况的时候，我们到底能不能克服？因为其实大家都是聪明人，我相信我的听众真的都是聪明人，而我实际上在赖群哦跟你们这样交流，我也发现你们比我想象的还要厉害。那能让聪明的人感到极度恐惧，这个不是一件很简单的事，好、哦，真的不简单。所以十月或九月，我们极度恐惧。肯定历史如果重来一我们肯定也会掉入极度恐惧的陷阱啊！这个几乎不太可能去改变。就像一个大蟒蛇在你眼前，你说你下次要勇敢的去打败它，那怎么可能呢？你看到蟑螂都会害怕了，何况眼前是一个大蟒蛇，对不对？那到底哈要怎么去克服？其实这个问题在我漫长的投资生涯里面，因为我是全职交易者，我花了很多时间去思考这个问题。我个人的习惯比较喜欢不断地去思考同一个问题，我不太喜欢思考很多不同的问题。因为我认为这种最根本的问题才是最难去解决，这这个牵涉到我们生物的本能跟本性。那我们来举一个最经典的例子好了，譬如说 COVID 19 n e t e e 年的三月哈、哦，现在看起来是不是觉得很 O 哈？十、哦、月底让你很 O， 两年前的三月肯定让你 O 到爆。如果那个时候进去买，随便买好，遍、哦、地的黄金，对不对？为什么那个时候啊？哦没有买很多，甚至没有 all in 杠杆融资呢。那我们来回顾一下2020年的3月啊，在做些什么事情啊？那个时候的3月啊，那那股票迎来了一阵暴跌，好暴跌，大家都知道天天熔断嘛，哈。那那个时候其实我刚好空仓，我还蛮幸运的我在2月2月多就空仓了，因为我觉得它涨很高，我就先把它清仓休息一下。结果后来。我有一些朋友跟我说，这个哎、欸，那个疫情啊，好像要爆发了。好，中国的朋友也这样讲，尤其是陆商的朋友们，大家都说中国已经爆了，完蛋了什么。我想说，哎、欸，怎么还没有烧到股市？我就开始觉得有点不妙。结果后来三月的某一天，哈，那是一个周五，那天周五我看了一下盘市，哈，我觉得这个盘市看起来不太对，我就进去放空。我真的是非常少放空，那是我少数放空的案例。结果你知道发生什么事吗？我周五进去放空，周一就熔断。好，那是三月第一个熔断，好是一个礼拜一第一个熔断，真的是第一个熔断。然啊，我刚好礼拜五给他进去大局放空，那一次放空刚好放空比较大，所以周一一开盘我就赚了一笔天上掉下来的意外财。那我当下当天就出掉了，我周一当天就出掉。我认为这种三天赚来的这个零用钱哈，也不用跟它熬太久，而且是熔断嘞，对不对？放空遇到熔断，你知道这多开心吗？哦，后来我发现盘势一路向下哈，我就开始买回放空的部位。但我知道放空的这个风险有点大，所以我放空就以当冲为操作。所以我整个 COVID 19的三月的操作，我是都在做当中。其实整个三月我都没有在买股票，我每天就是进去放空，放空完当天就冲掉。那不管是亏或是赔或是赚钱，我几乎都是当日冲掉，因为那个时候的盘势非常危险哈，你有可能今天熔断，明天是上涨熔断，所以我不太想跟隔夜的风险去做对赌。那后来到3月19号，我还记得3月19号鲍宇说什么要无限 QE 之后，股市就一路向上了嘛，哈，这整个过程，哈，这整个过程，我相信那个时候如果你手上一堆正股的人，那个时候可能非常的不好受，非常的不好受。可是我觉得这是一个心态的问题。我那个时候3月在做当中放空的时候，我每天都告诉自己一件事，我跟自己说，这个下跌终究会结束。好，我在这边做当中最大的风险就是我会错过真正的反弹行情。有时候你觉得当中赚一点赚一点很棒很棒很棒，可是到头来你会发现你的绩效哈还不如标普五百的指数哈 all in 买满哦，你还不一定赚的比这个多，因为当主播段来临的时候，就算你是一倍的杠杆哦，就是完全没有杠杆的意思了，一倍的指数，它的获利 all in 的话会非常的惊人哈，这个可能比你做十笔当中的交易赚起来还要多哦还要多，所以我那时候就跟自己说，我现在。这个 COVID-19 在熔断的时候，我虽然每天进去放空哈，很开心，对不对？也不用隔夜风险。可是我觉得最大的问题就是，我可能会错过主播段。可是你知道吗？人哈，当你一旦知道自己可能会错过主播段，你就不容易错过主播段。就像就像你，你觉得你的男女朋友有问题的时候，你就不一定会继续被他骗下去。人会被骗，通常是。生于忧患，死于安乐。就是你对一个人很放心，放心到最后，电影的最后跟你讲，其实你身边最放心那个人才是大魔王，对不对？我们常常看到这种峰回路转的剧情，股市也是一样。当你觉得你这样赚很爽的时候，其实你有没有想过啊？你不如呃这个指数吼 a l l in 买满，然后去睡觉。好，然后到十二月三十一号，打开电脑一结算，哎、欸，你发现你赚的好像比你在那边。Day Trade 咱们进进出出还要多、哦、所以回到主题哦，我举这个例子是要告诉大家，我觉得如果你在未来、哦、你想要让未来的自己感谢现在的你，这句话的意思就是说，你想要抄底成功。那抄底成功就是你现在必须要做一件事，这件事情在未来的某个时间点要发酵、要开花结果，所以未来的时间点你会。非常的感谢，说，哎呀，好感谢当初的自己，我好想当初有买很多，好想我当初有进场，而不是啊，我当初怎么不多买呢？啊，我当初怎么不 all in 呢？哈、哦，陷入 f o o 的轮回里面的话，你真正需要做的其实是你心态的调整。哦，像我刚刚说的调整其实是第一步。你在做很多事情的时候，无论你是进去放空，或者是你当冲进去做多，你需要知道说。你可能快要错过真正的行情。如果你是空仓，每天只是进去冲的话，到后来哦，那个大波段当中肯定是把握不住的，因为当中是那个停停利点跟停损点设的比较紧的一个操作的做法嘛。那当中最大的问题就是会错过隔日跳空的涨幅嘛。那像十月三十一号这一波反弹到现在，你当中的话肯定会错过，呃，就是十一月第一个礼拜那几个跳空缺口，连续四个跳空缺口。对不对？然后你可能进去冲一冲，然后呃，这个盘中回落的时候就出去了，但盘中回落又被尾盘拉到新高去，那你就一直被洗出来。虽然你是赚钱的，但是其实你的绩效会很难打败大盘。好、哦，但是如果说像11月的第三周哦这种比较盘整的走势，哎，当中可能就会走赢大盘。好、哦，所以回到刚刚这个案例哈、哦，这是2020年的3月哈。哦虽然那个时候我是日日当冲啊，在做空，可是我自己心里知道，我准备要错过最大的涨幅。我就算赚钱的时候，我也跟自己说，我准备要错过一个大行情。所以后来到了3月19号，哈，就是包宇开无限 Q e 大法之后，我就开始觉得说，好吧，这股票可能要开始涨了，这个当冲之手该收收山了，哈。哎，结果包宇讲完这句话之后，隔天暴跌。几乎是要熔断哈，然后那个时候我还记得这个就有一篇新闻写说，哎，鲍宇这个无限 QE 哈，历史为鉴，每次降息股市都会大涨，为何这一次不灵光，市场不买单？然后那些伟大的这个分析师们就写了一狗屁的那个论点，只可惜这论点再隔一天就被打脸，因为再隔一天之后股市就一路暴涨，然后就一路收复跌幅，然后就开启了另外一轮的牛市。那说也是蛮困难的哈，这一波哈，就是到2020年的这一波，我自己是到五月初才进场，好，我到四月底五月初才进场，因为其实整个四月在反弹的时候，它还没有突破一些呃过去的压力，我不太想进去抄那么底的底，我想要抄在底部，但是是比较山靠山腰的那一边，好，我到四月底才进场。那为什么我会特别举这个做空的案例哈？因为我知道很多的散户朋友哈，看到股市跌的时候，你们就是手痒想进去做空。但其实你做空的时候，你忽略了两件事。第一个是你做空如果是用当中的方式进行哈，你每进去做空的时候，你基本上已经面临着这个错失反弹的风险啊，这是第一点，你必须要牢记。你最好每一天进场的时候都提醒自己，你快要错过了，好，这样你会更。能客观的去看这整个局势，而不是说你空下去，它不下去，你就给它逢高加空，再凹空啊，空到最后你就头脑空空，就空到场外去了。那、啊、第二个是你放空，如果失败，好、哦，你一次是输两步。简单的说，就是如果你空仓大盘上涨，你就输掉了一个步哦，一个步伐，一个脚步的距离。但是如果你放空，结果大盘上涨，你是输两步啊，因为你不但没赚钱，你还亏了反方向一倍的价钱。那、啊、你要知道，我们做投资其实就是跟，其实就是在跟大盘赛跑。如果你的绩效跑不赢大盘，那我强烈建议你哈，把标普500的指数买满就去睡觉了。那天下最强的基金就是标普的基金哈，没有什么主动基金是可以打败它的，很少很少。所以如果你真的绩效哈，三四年下来每一年都输给标普的话，我真的建议你哈，标普买满买好。好好的过生活，这样不但你可以顾到生活，你又可以赚到钱。你一开始可能会觉得靠腰嘞，我怎么可以这样认输？我是男人哈，我是女子汉，我怎么可以这样认输？我不爽什么？可是我跟你讲，你这种生活过久，你会发现人生好快乐哈。就你的不爽可能只会持续三个月啦。你到第四个月后，你发现你开始赚钱之后，你生命中又可以不用看盘，又可以顾及自己的生活之后，你就会发现。哎，我干嘛做股票？我就买一买指数去睡觉就好了，多开心啊！看着那些选股的人每天在看一堆报告，每天在看进出的点位，每天在追着指数跑的时候，我多轻松，我都在喝茶。你就会有这种感觉哈，因为要跑赢大盘是非常非常的困难，好，非常之困难。好，那回到现在哈，现在十月底这一波反弹哈。可能很多的听众现在都还在 FOMO 因为呃，你们十月底的时候可能不敢进场，就看着它飞，它一飞你手中没部位，你就更不敢进场，于是你就变成了股市酸民哈、哦，股市酸民。那时光重来一次的时候，哈、哦，你要怎么办？哦，其实我在八月到十月，我做了非常多的交易，真的蛮多的，好、哦，那赚钱的大概。就只有三笔就赚大钱的，大概就三笔。好、哦，就是八月十七号进场，十月六号进场，跟十月三十号进场，就是三笔。因为我写日子，我把它整理出来，就是这三天。好、哦，那在这三笔之间，我做了蛮多交易的，蛮多的，可能两三天就有一笔。好、哦，但是那一笔通常都不会存活太久，可能存活不到二十四小时，我就把它 close 掉了，因为我发现那个不是正确的点位。所以到底要怎么抄底？哈、哦，其实。一般来讲，我自己的话，我会在连续两到三根下跌之后，才会开始考虑抄底。好，我知道很多听众朋友在第一根大黑 K 就会进去了。好，因为你们总是觉得会反弹嘛，好不容易等到一根大黑 K， 哈，就像你排队哈去配表，好不容易表来，就算没喜欢也要买，因为好不容易配到了这种概念。可是，通常你这样进去之后啊，后面第二根、第三根，你就会照单全收。然后，如果你承受不了那个压力，你卖掉了，结果我说过第三根的时候才会进场，结果第三根进场的买盘啊，就把那个指数撑起来了，所以就变成说，你一旦卖飞之后，它就开始反弹，你真的会两面被巴掌哦。所以两面被巴掌，有时候不是你的智商问题，是你进场点位的时机有问题。然后你如果第一根黑 K 就进去，还有一个问题就是你可能后面来迎来了一个小反弹，好、哦。一开始就是无情的下跌两根，你撑过去了，但第三根给你迎来一个小反弹。这个时候呢，你看到反弹，你认为你趋势终于看对了，虽然还没有回到你抄底的价钱，但于就进去加码加第二单。结果谁知道这个反弹是死猫跳，所以你就一路向南，用两倍的重力加速度继续往下亏钱哈。这个也是常见的一个状态。那当然，这个也触犯了我们之前的一个教条，就是你第一单没有赚钱就进第二单。它虽然有一个小反弹，但是这个反弹其实还没有反弹到好、哦、你上次呃抄底的价位，所以你这真的是逢低在向下摊平，那这个就会面临这种状况。那其实这些全部都是错误的动作，这些全部都是错误的动作。如果你刚刚我讲的全部都讲中的话，那你抄底会亏钱就是非常理所当然的事情了，非常理所当然。那抄底，我觉得心态是这样哈、哦，你跟进去虎穴一样，你要知道你每一次的进场哦，你都有断尾求生的心理准备。如果你没有亏钱的心理准备，你就不要去抄底。就像你今天要练剑术，你要跟人家打架，你就要有流血的心理准备。你不能说这个你是赛亚人，然后你有护身的那个气有没有？刀砍不进，来？不是这样哦。你你今天进去做一段交易，你就是要流血的准备。那你今天进去抄底哦。肯定很痛。其实大多时候的抄底哈都会失败，所以你一旦有了这个心理认知之后，你抄底的时候，其实你停损单是必要的。那这个就牵涉到个人，就是说有些人进去抄底，第一单他停损单放放的比较宽，但是他严格遵守第一单如果没赚钱就不会抄第二单，这样也可以。可是这种做法我自己不喜欢，我喜欢第一单进去停损单设有够近，然后如果第一单没有赚钱，我死也不会进去第二单。那你说航海王啊，你抄底这个这个什么？你抄底的那个停损点抓这么近，那你不就变成常常进进出出？哎，兄弟啊，我进进出出是我打好的单在进进出出，我又不用盯着他进进出出，而且我的做法这样一做，你会发现我就算进去超三次，三次都离场，我三次亏的钱加起来可能还比你一次亏的还要少。那我会这么做，是因为我自己的认知是抄底是九死一生的敢死队行为，所以抄底之后，如果行情没有，呃，照我的预计直接发动，我就会走了，我不跟他留恋。哈、哦，那如果呃我走了之后，他突然发动行情，那达到我的条件，我再进去抄就好了。我跟你讲，这金融市场的钱哈、哦、赚不完啊，赚不完啊。就算我超在第二低跟第三低的地方，只要抄底成功，吼，美股的延续性很强，你还是会赚到一个大波段，所以真的不差那个一两个百分比的底部。你不要想要超在最低啊！这个讲观念的时候，你都可以呃认同说我们不会买在最低，但实际操作你就是想买在最低，这个也是很很神逻辑哦。最好是不要这样，哦，最好是不要这样。那刚刚说到抄底哈，要进去的时候跟虎穴一样，每一次的进场你都要有段位求生的心理准备哈。一百个交易者里面哈，赚钱的可能只有十个人，另外九十个人在亏钱嘛。那这十个赚钱的人里面，跑赢大盘的可能只有三个人，另外七个人是赚钱但是还打不赢大盘的人。也就是说，如果你今天买大盘，你很可能赢过百分之九十七的人；如果你今天不做交易，空手。你就会跑赢百分之九十的人，哎，很爽哦！我空手就可以变成前十名，那我干嘛不空手？这也是一个思想上的矛盾。其实我们回顾过去历史来看，你会发现九月、十月，如果我空手，我的绩效就是零趴，但是我应该跑赢大多数的人吧？因为大多数的人九月、十月都亏钱啊。那机构它不能空手，但散户可以空手。哎，奇怪，那我为什么不空手？说难听一点， 2 0 2 2如果空手，我的绩效应该跑赢几乎百分之百的人吧，对不对？很讽刺，对不对？我2022如果空手一整年什么都不干，我可以省超多时间，我绩效还跑赢一堆人呢、欸，那我何苦在那边进进出出？其实空手是更难训练的，比抄底更难。我们人哦习惯去捡便宜，这是我们从小到大被锻炼的一个观念，所以空手就会觉得。不是那么的直观，就是感觉我们好像没有在做事，因为我们总是想做点事情来证明我们有某种能力跟才华。但是我觉得空手的认知必须要建立在你很清楚自己想要干什么，然后你有很强的定力。跟别人在赚钱的时候你不理他，但是别人在亏钱的时候你可以笑他的一个一个心态哈。那空手的事我们以后再来讲。回到主题哈，抄底。那一笔成功的抄底哈，通常你会撤退两三次之后，大概在第四次会找到最好的位置。像我刚刚说过了哈，我这几个月来，哈，赚大钱的交易就是八月十七号进场的那个抄底，还有十月六号进场的那个抄底，还有十月三十号，好，这三个。那你可能问我说，哎，你八月十七号到十月六号中间这么久你在干嘛？我我在抄底啊，啊可是那些都失败了，所以就停损就好了。所以我也停损了不少交易哈、哦，但是我的停损设得非常之严格哈、哦，有时候进场可能呃隔天就被出掉了。那夸张的是，有时候进场这个一个小时后就被出掉，但他多久被出掉我不太管了、啊，我管的是我要亏多少钱，我不太管他是几个小时或几天后会被出掉。我管的是，反正我就给你一个 quota， 这个交易的 quota 用完了就等下次，就这么简单。反正我控制的是我的钱不要亏就好了。我亏损的金额要把它严格的控制哦。那成功的抄底，我的个人经验大概撤退个两三次，之后，在第三到第四次会找到最好的位置。那进场之后，接下来是心态哦，你要持有多久？当我们开始在想这个问题的时候，通常是你抄到底之后，行情的反弹超过了你抄底。第一次的价钱，这个时候你启动了一个条件，叫做好吧，允许自己进第二单，对吧？这个时候你就可以开始进第二单了。你第二单一打了之后，事情就无法回头了。接下来就是一个长期抗战或者短期抗战。那这个时候我们最怕的是什么？我们遇到下跌中的死猫跳。如果你遇到死猫跳的话，是不是接下来如果它暴跌的话，你就用更快的速度、更大的仓位去下跌，你会亏得更快。所以你在抄底的时候，其实你要具备的第二个观念是，你要先能判断现在是下跌趋势，还是有趋势反转的可能。简单的说，就是你要判断死猫跳或者是回调。这个判断你不一定会准确，但你心里必须要有个底。其实我们会亏大钱，都是因为我们把死猫跳当成回调，这是真正的问题。其实我们会亏大钱哦，通常都是因为我们把死猫跳判断成回调，然后不断的加仓，最后它。下跌的时候，我们就报过一座山的概念，这才是真正的问题。其实，如果趋势判断的好的话，哈、哦，你在下跌波段的时候，你抄到底的时候，你基本上你会知道说，这很有可能是一个死猫跳，所以你自然你的停力的条件会设的比较紧。但是如果这一波反弹的起头相当相当的强势，强到有点令你。就是睁大眼睛，嘴巴合不起来的话，那个就有可能是趋势的反转。在这种情况下，你停力一点，好就可以设的松一点，加码就可以用力一点。我自己是这样做。那这个对跟错都要事后才知道，到底是死猫跳还是回调，这都是事后才知道。就像你现在回去看十月底的线图，好了，你去打开标普或纳斯达克，你把十一月一号之后的 K 线全部用手遮掉，你敢进去吗？其实。蛮难的嘛吼，因为那个下跌真的有点尖锐，要插到地心找哥吉拉去了，对不对？对不对？但是当他以这么强大的一个状态去突破这个压力往上的这个时候，其实你慢慢的就可以判断说，如果他在满足某几个条件，他可能就不是一个死猫跳。这个时候你的心态就要慢慢转变成说，他有可能是要反转一个趋势。我的死猫跳的定义就是大概反弹撑不过三个交易日。哎、欸，其实，在美股是这样哦、喔，反弹如果能撑过三个交易日，通常它就可以再走一小段。但大多数的反弹是没有办法撑过三个交易日。你可以去回顾2022年，几乎没有什么反弹是可以撑过三个交易日，通常都是反弹完，对不对？隔天就跳空开低往下杀，然后就下去，都是一日行情或两日行情哦、喔，通常都是这样。那这个事后才知道，好。但最好我们要先有个预判，因为我们的预判是唯一帮助我们的心态哈、哦，维持在一个比较中立的方式。如果你没有这个预判，那你每一次抄底之后，我保证你的心态只会有一种想法，就是充满乐观，觉得人生要发财，这就是你心中所有的想法。所以如果行情发生反转哈、哦，他后来发现是死猫跳要下去，那个时候你一定会加仓，你就会变成。不但抱过一座山，你还抱着下海沟的概念。那我的建议是，宁可哦，你抄底之后卖飞一个趋势反转，然后在更高的地方再抄回来。你也不要抱着死猫跳，就是你不要养成死抱着某个东西的习惯，因为这个习惯终究有一天会让你抱着死猫跳掉下去海沟。那这个时候你就会有灭顶的风险。好啊，所以我们今天讲到抄底的时机与判断，其实是一个大学问。但是我提供你们两个呃线索，可以去把这件事做得更好。第一个就是抄底的时候，不要在第一根下跌的时候抄哈、哦。通常我自己会在第三根的时候抄，第二根也是我个人都觉得骗炮了哈、哦。我觉得第一根后面常常有第二根，第二根后面常常还有凌厉的第三根哈、哦。所以我通常自己会在第三根的时候再开始考虑进场。那第二个是你进场的时候，你要知道说现在很有可能还是在一个下跌的波段，所以你就算抄底，你也不可以持久。你的时间框架要先定好，这很可能是一个三日交易，你不可以每次抄底都把它定义为这是一个十年的交易，或者是一个半年的交易。那这样你抄底就非常危险。通常我喜欢一开始定窄一点，让行情去把我的时间宽度扩张。就像我刚刚说那三笔交我一开始进去我就告诉自己，我只要赚三天我就要走了，而且我还不确定能不能赚到三天。等到行情真的走出一个非常强势的状态，超过三天的时候，我才半信半疑地说：“好吧，就信你这一轮，我加仓看看。”但我心里告诉自己，我可能随时都得走。啊、哦，那当然这样去做哦，像八月跟十月那两个交易。刚好那个行情也没有持续太久啦，五天左右，哎，那就刚刚好。可是像这一波，我这种做法，我就错失了一些，我中间被洗出去了几次，因为我太谨慎了，哦，停利点设得太紧。但也不要灰心，我们还是有再买回的勇气，哈。虽然被洗出去了几次，哈，我也重新再进场了几次，大致上来说，我觉得还可以，哈，就是就是交了一些保护费，哈，就是交了一些保护费。就是交了一些保护费那你会说啊爱玩、哎？那你不要从头到尾拿紧一点，不就可以错失在进进出出的成本？对你说的没有错。可是我认为你十月三十号这一波，如果你从头到尾拿得很稳的人，有可能你在前面的那些死猫跳的反弹，你可能也拿得很稳。那如果你习惯拿这么稳，就表示你在下跌的波段，你都是持仓陪伴它。那你就必须要学会用期权去避险，对不对？这是对应的，这是要看个人的喜好。可是我不太喜欢下跌的时候手中持有股票。所以我最后养成的投资方式就是，我宁可交一些保护费，但我我要确保在下跌的区段的时候，我是空仓或者我是清仓啊、哦。那关于抄底的东西还有很多可以讲，但是我觉得最重要的是，我们从事后看的时候，如果好、哦、回到主题，你觉得当初为什么你不多买一点？为什么你总是在这种后悔的轮回？你可以照着我这一集教你的这两个方式去做。改变你的心态，增加危机意识，你下次才有勇气去做一些很恐怖的事。其实进场抄底，坦白讲，每一次进去，其实进场抄底每一次都是冒着被刀捅的风险进去。当下其实我自己也都会恐惧的，不是说这个看到信号我就冲进去。其实当下买进的时候都会有一点小紧张的，但是我总是在临门一脚哈，要下单的时候跟自己说，这就是唯一让未来的你感谢自己的唯一的方式啊。我之前有跟我听众说过，买进的时候跟卖出的时候情绪加起来通常是一个定值。如果你买进的时候都很快乐，很有可能你卖出的时候心情都不好。可是如果你想要未来的自己感谢现在的你的时候，通常你现在要买进的时候都是痛苦的。那我们就一起加油喽！好啊，那我是美股航海王，今天聊到如何让自己不 fool， 让未来的自己感谢过去的自己哈、哦。抄底的进场时机与判断。那下一次的美股新法，我们会来聊一下我们线下的实体聚会。感谢有三百多名勇者哈、哦，这个帮我们写了问卷，还有其中还有一半的人写了一些要对航海王说的秘密。我们就来看一下有哪些秘密要对我们说，还有要对我们节目改进的建议哦。那我们下次见喽，拜拜。